0: 欢迎收听由联合报制播的《联合开炮》，你现在所收听的是《板画财经》，我是有容。最近打房的议题正夯哦，我们今天呢，请来最大的新建案市调杂志《助展杂志》的研发长世昌哥，还有资深财经记者醒邦哥，来聊聊这个房地合一税的这个话题。大家好
1: ，大家好，大家好，
0: 可不可以请两位先来帮我们简单的讲一下什么叫做房地合一税？嗯、那因为我们现在要推这个房地合一税二点零，在七月的时候要上路，嗯、这个一点零跟二点零又有什么差别
1: ？所谓房地合一税，用白话的来讲，就是说你卖房子赚了钱，政府要抽你税。对，听起来好像土匪
2: 。嗯、啊，好，<笑>欸、有有力、啊<笑>欸、<笑>有获利就要课税啊，赚了钱要课税，有获税是纳税人的天经地义、啊喔、是是是<笑>但是被课税还是很痛啊。啊對,對,痛对对对，嗯啊、要讲。那
1: 房地合一税呢？它基本的原则就是。短期交易持有两年以内的短期交易买卖房子有赚钱，赚钱的部分要课税。赚钱课多少呢？如果你是持有未满一年的，那要课获利的四十五趴。对。那如果是持有满一年但是未满两年的，有赚钱就要课三十五趴。房地合一二点零跟一点零有什么差别？就是他把短期交易从两年延长到了五年。那税怎么算呢？原本是持有一年内要课四十五趴嘛。二点零说是持有两年以内要卖的话要刻四十五趴，持有满两年未满五年的，是刻三十五趴。对，因为这样之下就代表说，其实重税避所期是拉长的，就是政府要把你短期持有的房子全部关厕所，不要让你在市场上短进短出，是炒作市场。是另外一个重点就是说，除了重税避所期拉长之外呢，预售屋被纳入房地合一税课税里面。在一点，你理念呢？预收屋还是要缴税的哦，不是说不缴税。预收屋不管是红单买卖或者是换约买卖，你都要申报重所税，是把你的获利所得在所得税里面去申报嘛？是那重所税的税率是五到四十趴。如果像我们这个刚出社会没多久的收入，刚成年的，嗯、对对刚的收这个收入比较少，可能就缴个五趴，再加上房屋的获利，可能也超不会超过十趴。像这个醒邦哥在社会上打滚很久，已<笑>经买豪宅了，<笑>这个税率就可以到四十趴，<笑>是，嘿，<笑>这个是比较大的一个影响。可我没
2: 有获利啊，这样<笑>、啊
1: ，他还没卖嘛，<笑>以后卖了就获利了。是，是是是嗯、是那到了二点零呢？预收屋怎么缴税呢？预收也是要缴房地合一税、嗯，那它的起算时间比较特别，它在你预售签约之后就开始起算，哦，等到这个成屋,屋交屋之后，你之前签约的部分时间归零，成屋之后再重新起算一次，等于要算两次，对、嗯，那代表说这样就代表说预售屋要被重税避税期锁的时间更久，至少要锁七到八年，嗯，长的话就、喔啊、超过十年，嗯欸还有一个重要的影响是跟大部分的民众完全不相关的是这个投资公司公司法人的部分了、啊。对对对。那公司法人在旧有旧制里面，他是要申报重所得税，但是很多人误会的一点是说，呃，有的人会成成立这个投资公司，只要缴二十趴的盈所得税了。其实不是这样，因为你知道台湾中华民国万万税、啊、除了这个公司行号要缴盈所得税之外，他还要缴。股利所得税、嗯，那大家有,有买股票应该知道，都要交股利所得税，他们也要交，还有未分配盈余也要课税，所以实际税率大概在四十趴左右、嗯。到了房地合一税，它就跟自然人一样，到了二点零，它就跟自然人一样，都是一样要课三十五趴到四十五趴的税，看你的不同的税率、嗯。那这样的话呢，对投资公司来讲，它就不划算，它再加上这个股利所得，还有分未分配盈余课税，它的实质税率可能会接近六十趴。然对这些人来讲，他就干脆不要用投资公司买房了，那他用自然人买房不就好了嘛？其实就、uh -huh. 这，就是最大的一个影响。是、嗯
0: 、那我想请教一下，就是说我们之这一次之所以会从一点零改到二点零，它的主要的原因是什么？是因为刚才我们讲那个预售屋的部分嘛、嗯
1: ，主要的原因是因为近期的预售屋炒作确实有让政府觉得啊，你太嚣张了，民众也有高房价的民怨嘛。对、嗯。那所以政府希望透过这个方式来抑制投资炒投机炒作，甚至。把房价给打下来，希望达到抑制房价的一个目的，这就是为什么这个房地合一一点零要变成二点零的一个原因了。
0: 可是它真的只会打到投机者嘛？因为其实刚才我们讲到说，就是它其实新的里面是说，呃，比如说像是这个从呃两年到五年，對就是有有这么长的这个时间哦、喔嗯嗯。那比如说像有些人是。在刚结婚的时候，他可能买两个人住的，然后他就马上生小孩了，他就要买三个人住，那这个不就会影响到他们吗
1: ？确实，他会对换屋族群造成一个影响、嗯。对，那是什么换屋族群？就是在短时间内想要换屋的。是，那大可是大部分像。我们知道，我跟主持人都是属于九年级生，哦、我,们我们收入比较少，嗯、我,我们没办法说买了一间房子，在五年内又很快要换第二间，<笑>对对对，不太可能啊。那像醒邦哥这个，就是可以在短期交屋，财力比较雄厚。哦、对对对那像这一种短期换屋的人，<笑>他本身都是自住，
0: 对，可是他
1: 一样一样在这个税法之下，他会被当成投资客，
0: 对啊，
1: 他就要缴交重税。
0: 可是这样子对人民来说公平嘛？其实我之前有看到一个 Youtuber， 他的、嗯、他们的经验是说，他们就是遇到二邻居是，然后可能就是住。因为当时是之前是一年嘛，嗯、就是现行的法规是一年，他这住满一年之后，他就转卖掉，因为人耐的那个程度，时间也不能太长。那如果未来同样的案例再发生，那我就要忍到两年才能卖掉，对不对？要忍到五年，不<笑>是五年，不是两年。<笑>有有
2: 一个口号啊，就是一一零跟二点零的差异哈、喔，叫满一不满五的会受到冲击哈，对，满一不满五，是就满一年跟未满五年的这个族群。就是一点零跟二点零版最大的差异、嗯啊
1: 、那因为这样呢，其实刚才主持人提到，其实啊，在房地合一税里面有豁免条款、喔、哦。那豁免条款的洗三明一数的是公，嗯就是、說你短期买卖交易获利，可是如果你符合我们豁免条款的条件的话，你就不用缴这么重的税、嗯，你就只要缴清税就好。比如是哪些？豁免条款就是非自愿离职。非自愿
2: 调、啊就是、或者调职、哦，北搬到南，南搬到北，这个、哦、对
1: 对
0: 对，工作关系工作
1: 。可是你要提出证据的哦，不是说啊，我今天被老板从高台,台北调到高雄，那、啊、隔天又从高雄调到台中，那你是要提出公司证明或者是非自愿离职单的哦。哎，这样子的话，你跟去跟国税局申请就可以适用比较轻的税，但是有获利还是要缴税，只是说缴得比较轻一点。那您刚才提到了二邻居的部分。嗯不再豁免条款所以
0: 被邻居霸凌是无法
1: <笑>哦，这样无法懂
2: 。可是有一个被家暴是可以了
0: <笑>哦，被家暴可以。嗯嗯、
1: 那你也要被先被家暴、欸
0: 。希望大家不要。<笑>你要在被家暴之
1: 前，也要先找到一个老公，嗯、先找到一个男朋友，嗯、你才能符合这个条件、嗯。有些人你连男朋友都没有，是是单身者都没有，单
0: 身者不适用、這個，那你
2: 就
1: 很吃亏啦
0: 。哦，那还有什么其他的吗？嗯、没有，就是
2: 还有本人配偶或是本人配偶的父母啊、子女。没有那个谋生能力，或是子女罹患什么重重大疾病啊、重大意外事故啊、受伤害啊什么，就是你、啊、必须把房子、啊、对、嗯、要卖掉啊，哦哦、啊，今必须要卖掉付医药费啊、哦 okay. 这些的、哦这
1: 对对哦。可是最后还是要看国税局认定，不是说你你觉得是就是。就
0: 是我必须要缴交,交很多的报告，包括我可能医药费需要用到多少钱，这些都必须要证
2: 据才
1: 可以，也要证明说你真的没有钱可以支付了
2: 。那还还有个人破产啊，被。土地强制执行法拍，这个是是是这个这个也是其中一个嘛。嗯對,嗯
1: 、对，但是一般民众比较少遇到这个状况、啊。是、嗯，是
0: ，所以确实，如果大家变，如果以后这样子的制度的话，我们买房子之前要先想好一下这个十年计划、哦、对。因为以前大家都说
1: 先求有再求好，对啊，小换大對、啊，对啊。可是你以后如果假设说你是可能是暴发户，或者是像我这么年轻有为，很、嗯、在很短的时间内，<笑>年薪从十万变成。赔一千万的话，马上可以换屋的话，那你即使自助也要被刻中税了、
0: 嗯嗯。先说我们这个世昌哥这么年轻，就对方是这么了解，真的
2: 长得那么像郑文灿、啊
1: ，<笑>我们都笑说我是我们以前是内湖裴永俊，现在,現在变变内湖肥永俊,肥永俊，我们的体重跟台湾的房价一样异常难。世昌哥讲说
0: 裴永俊就已经破坏了这个二十几岁的想象。<笑>
1: 他、啊、现在变肥勇俊嘛，差一个音而已。
0: <笑><笑>好是，所以，我们在这个这个房地合一税，不是说只有投资客需要注意看，我们一般民众要买房也必须要很注意这件事情，因为我们的这个买房的。规划跟要考虑的地方就会大不相同，对不对？是。嗯哼嗯哼那、呃、想再请教一下，就是说还有哪一些族群有可能受到冲击
1: ？其实最受到最大冲击的应该是投资客了。有的人叫叫做投机客。
0: 我们现在还有这么多投资客吗？跟以前比一下应该没有
1: 、哦<笑>哦。真的吗？有没有。哦呃哦哦、是,是贫
2: 穷限
0: 制了我的想象。你觉
2: 得？<笑>你觉得刚性需求者有那么多吗？啊、<笑>每每个券商说我们这个都自用啊，刚需啊。你知道吗？哪有那么多啊？我我
1: 也跟跟那个很多代销业者、奸商聊过这个问题啊，<笑>就说刚性需求真的有这么多吗？其实他们也很难分辨你到底是投资还是自用，因为
0: 对
1: 啊，十个走进他也不
2: 会问啊，你问还被骂啊，
1: 对啊。所以现在
0: 我们都涨的就是涨价，<笑>對,对对对，也不知道我买这个房子是要拿来租还是什么的，对、啊。没
1: 有一个投资客走进借贷中心，我投資臉上會我投资客<笑>十个进去借贷中心我会说九个半都说我是自住客，客對,對,對,对，剩下一个说我投资兼自用啊，都都是自用。哎，因为这样子比较好谈价嘛，因为想要打这个可怜牌，对,對,對，温、欸、情牌，温<笑>情牌，是是是是、嗯。那因为这样呢，现在的投资客的比例是不是这么高？其实已经减少很多。其实我们从今年、去年还不少了。那今年因为打房的消息是如火如荼的，一直在丢出来。那今年。打房消息平人之下，投资客大部分都撤出市场，因为短期投资交易，你、嗯、赚钱要被磕那么重的税，他们也没什么搞头啦。是、啊啊、不是有
2: 个台南那个？
1: <笑>台南那些一千多个都说是用啊？对啊，就,去
2: 就去、那個、是就是排队啊。对啊，那個、是什么鬼啊？对,啊<笑>
1: 對那个是红单交易的一个问题啦，因为有些投资客。还有少部分投资客在想抢在心智上路之前，还想再捞最后一笔，那当然是另当别论了。大部分的情况，我们讲一个通率，通率就是现在大部分投资客已经销声匿迹的差不多了。嗯哼,嗯
0: 哼，你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开播，想知道更多报道内容，请上网搜寻 VIP 打 UDN.com。那我们刚才其实聊到对投资客的这个打击，就是房地合一税对投资客的打击哦。想再请教一下，就是刚才有聊到这个逃命产。好的部分，现在就是说，好像市场上可以看到说在，在因为七月要上路嘛，是不是在这个七月之前，我们会看到很多的这种近一年的新成屋跟预售物的这种转售案件，是不是会很多？那其实这些案件如果一下子多出这么多，他们其实也卖不到好价钱，对不对
1: ？确实是这样。那现在的淘米场呢，我会建议四到六月左右是最买方最好的一个时机，因为现在这个时间点呢。因因为尾数量比较大的一个关系，所以买方比较有甜美的价格，溢价空间也会比较大
2: 。就你的第一线的观
1: 察，有大概空我这个多少、嗯嗯？不不不，应该说比
2: 比以前多了多少？<笑>嗯嗯、对这对这我们可以
1: 分两个市场来讲，一个是二手屋市场，一个是新建案市场。新建案、嗯、市场是纹风不动，而且还在持续上涨，因为新建案市场、哎、它是看建商嘛，建商除非。它有资金压力对对对，不然在这种成本持续提高之下，它是被成本卡死了，它很难反映价格。二手屋市场就不一样，二手屋市场屋主他就只有买进来的价格，它没有营造成本那些价格嘛，啊、所以它只要价格 OK。他想卖就可以卖，或者是个人有资金调度上的困难，他想要急卖也会卖。那二手屋市场的溢价空间现在看起来会增加三到五趴左右。三到五、嗯、那民众会说啊，三到五趴有降好像没降，可是你不要这样想哦、喔嗯，一间两千万的房子差个五趴、欸，哎、欸，这差不起爸爸呢呢，也是差很多的。
0: 可是跟我们以前比起来，好像还是。因为、呃、我几年前在买房子的时候，我们都是比如说他开价，我们基本上要坐下来谈，大刀都是砍个直接喊七成或八成而已的价钱。嗯、现在还有我们
1: 现在还是可以喊，你要喊一折都可以啊，对啦，喊,喊,喊到骨折会不会成交而已嘛？<笑>對,嘛对，
0: 就<笑>是大胆喊。所以接下来到这个六月底，我们就是大胆喊价就对了。对，大胆喊价，但是
1: 有几个重点要注意，就是嗯嗯你锁定的区域要精准。锁定什么区域？ Oh. 就是在前一到两年推案量很大，或者是交屋量很大的新兴重化区，因为旧市区基本上没有什么推案量就、啊、主要在新兴重化区比较有推案量比较大。前半个月有提到，持有一年满一年满一不满五，像这种重化区就比较多这种抛售潮。所以你这个时候呢，第二的重点就是常常出去看，要一直看，看十遍看百遍都不厌倦。嗯因为中古屋主它不像建商，建商如果一降价，整批房子都很便宜。对对对中古屋主个别的这个资金状况不一样，对,对,对,对,对、呃，财务状况不一样。那你就要去碰运气。为什么要看好几百遍，看一百次？如果碰到一个有急卖、有资金压力的屋主，哇，那你就赚到。这个时候你就。大方的砍价，或许啦，会用很甜美的价格买到你心目中理想的其实
0: 这好像有没有房地合一税都一样哦、喔，就是反正屋主只要有急卖，都可以大砍、啊。但
1: 是在这个新制上路之前的尾售潮跟过去的状况比较不一样，嗯、尾售潮碰到紧急想要卖的屋主的几率比较高。比較高，對
2: 那那所谓。比较大量的重化区嘛，这通常应该是所谓的蛋白区嘛、嗯，对，是没错，因为那个比较低价，比较好炒作嘛，哈、嗯。譬如譬如,譬如北部就有什么龟龟龟山嘛，龟山的 A 七啊, A7 啊, A7 啊，或者是板
1: 桥的江翠北侧、啊，台中的话呢，像乌日啊。高铁特定区啦，台高雄的话也是很多啦，哦、像这个高雄大学从从化区啦、哦、特定区、哦、这些都一样、哦哦。
2: 台南最多啦，台南,台南也是九分子啦，那,那一些善,善化对解、啊一般都是都是卖那个预售案嘛，所以他要赶快趁这个七月一号前赶快赶快抛出来，这样是对啊、嗯。
1: 那为什么这个赶快这个在在新制上路之前买对买方有利？其实不止对买方有利，应该是买方卖方都可以创造双赢。为什么？因
0: 为卖方不想被扣那个那么重的
1: 税，而且卖方买进的价格是一两年前的价格
0: ，它还是涨了
1: 。对，已经大概讲涨了十到十五趴。它如果降价降个五趴，它还是。是赚。可以赚五到十、哦。这一两
0: 年有差到十到十五
1: 。有，其实新兴从化区、蛋白区是涨最多，哦、真的、哦。所以他即使降个五趴，他也可以赚五到十趴。可是对买方来讲、哦，你可以用现在的价格低于现在行情的五趴，是买到很便宜的房子，是也是赚到的
0: 。所以如果要捡这一波的买方的话，他必须要先做功课，看一下这一区是不是在，比如说呃过去的五年内有很多案子的交易，对不对？所以那我
2: 举个例来讲啊，像我去看、嗯。过那个台南那个九份子重化区吗？锦
0: 豪哥，你要全台制产是吗？没有没有，我是
2: 去<笑>去采访，好不好？<笑>巡回对不对？九份子很热，<笑>没错对。对，一片荒芜的海边哈，然后他,他可能一,一年内哈、哦，就从十五万可能涨到快二十万，这个比例是三成嘛，这样。是。那如果他这个买预售屋的屋主，他现在想要抛？嗯你觉得可以把它砍到多少钱这样？我
1: 觉得你砍个砍个一层一层十到十五趴，完全不为过。砍到十到十五趴，它还赚一半嘛
2: ？哦，就是可能十五到二十中间点这样不對,對,對,对。但是
1: 我要建议，就是消费者，刚才我们不是提到两个重点嘛？对，第三个重点更重要，就是说二手屋主丢出来卖，通常都是委托房仲卖。對,对对对。那房仲为了卖房子，为了成交，他其实都会用一些话术。对，在网站上可能讲陪售、平转。但是这一种东西其实就是为了刺激买房点阅嘛？是啊，都
0: 要把它遮住，把那几个字遮住啊。它是不是真的
1: 平售？<笑>是不是真的赔赔售？这个不一定。所以我会建议，如果啊投资客丢出来的案子，他现在还有在卖，或者他已经转成屋再重新公开拿出来卖的时候，对，你最好跟房仲去代看完，你还是去接待中心再看一次。比较看看到底哪一个比较便宜哦、oh. 嗯欸。
2: 那还有一个在七月一号以前，万一他他卖不掉的话，他可以丢回给建商解约啊，他就赔十五趴的解约金。但是
1: 应该不太可能，因为现在的房价预期假如啦，嗯、你要赔十五趴，代表你对未来的房价预期跌幅会超过十五趴。
2: 嗯
1: ，那你觉得现在有谁会认为未来房价会跌十五趴？
2: 啊、嗯是，是啊，可是所以
1: 退屋潮不会出现。哦
2: 嘿，那他就继续就继续抱着他，他抱他要抱那么久啊？对啊。
1: 其实对台湾的房地产来讲、啊，如果台湾房地产还是延续过去的惯性一样，涨多跌少的话，你抱越久，当然是赚越多啊。哎，但是再讲到第四个重点，更重要，二手屋如果尤其是成屋中古屋市场，你的办理买卖移转手续是需要时间的，嗯，可能会花三十到四十五天啊，最短的话也要十几天。哦、嗯，所以代表说。你最晚成交要办理移转手续，要在六月中旬以前,以前
0: 。哦哦哦哦，最晚成交要在
1: 最保险的话，就要在六月初以前。六月初，对，比较保险的要在六月初以前，不然的话，你如果办理完交易手续，可能会落在七月以
0: 后。哎、欸，这样我们只剩一个
1: ，就、哦啊、
2: 那个过户可能要半个月一個月,一个月的。对，所以卖方来讲可,可以看房子了。所以你只剩下一个多月的时间，<笑>好，好把握五月天，好好月天<笑>而且对卖卖方来讲
1: 。你能逃命的时间已经不多啦，
0: 所以五月会出现看房潮吗<笑>应？应该会出现，因为这个时候
1: 溢价空间真的会比较好。看、嗯。是
0: ，不过因为房地合一税，大部分人都把解读为这个是打房的这个之一，打房的政策机真的会吗？就是房价真的会下来吗、嗯？因为其实我们刚才这样讨论，它其实只有部分就是。您刚刚讲那些从化区啊，什么会下？对其他区好像比较不会有影响啊。嗯、比如说那种它是体质很好很好的社区、嗯，它本来交易量就少啊。那对这种社区来说，它根本不会有影响，对不对
1: ？呃，这个税到底能不能抑制房价呢？我们判断直接讲结论<笑>就是不会
0: 、啊。天哪！但是
1: 会不会抑制交易量呢？<笑>会，答案
0: 会，就是就是
2: 量缩，<笑>可是价格未必跌。那为
1: 什么价对价格没有影响？<笑>我们先谈到房地产的外部因素，因为。影响房价的因素有很多，不会只有税。那外部因素对房价有什么助长效果？第一就是。最近的台湾经济成长率真的非常的强、啊、是，而且今年预估成长率可能会超过五趴。是，蓝 K 啊，你多久没听到台湾经济成长率超过五趴？所以台
0: 湾钱又要淹脚目。
1: 对，那<笑>、啊、第二个部分是，<笑>嗯、大家现在都谈到一个关键字，其实我们去年下半年就一直预警大家，今年会有通膨的疑虑。是，你看原物料涨多少？如果你有在买股票，你就知道，对，所有的原物料类股简直是涨翻了。对、
2: 嗯，你买多少？哎、啊，我私下说，我买
1: 的是行邦跟的零头啦、啊。对<笑>、啊啊啊嗯，我们出社会赚的钱不多嘛，嗯嗯、就小小四个水屋以下。那因为我们去年就预期，今年原物料会是个大多头。对，当然就是提早布局嘛。那原物料涨，你认为物价不会涨吗？会，当然会涨嘛。还有今年电价要不要解冻的一个问题，是,是水费附加费要不要征收一个问题，是劳健保是不是双涨？是在这种情况之下，你觉得？大家预期未来的物价持续上涨，房价难道不会涨吗？市场就是一个预期性心理，是，这是对房价有利的一个因素。那再来谈到房价内部的因素，房价内部最核心的一个问题就是供给跟需求。对，如果供需失衡，供不应求的话，房价还容易涨嘛？那如果供给过剩，房价自然会跌嘛？嗯、那你想，为什么我们讲这个新置上路之前的抛售潮，房价容易有溢价空间？因为供过于求嘛？对对对。对对对可是上路之后呢，逃不了的，你也没必要
2: 逃了，嗯、因为都被锁住了、啊。就
0: 再多报五年吧、嗯。
2: 对，你会发现，不工不做做到陪寿就不用课税啊，没关系啊，可以报到天荒，报<笑>到天荒地牢啦、啊。有很多技巧可以把它做到陪寿啊,<笑>啊。是啊，是确實,
1: 实。刚<笑>才醒邦哥讲的是技术性手段、嗯。那我们再讲回来，讲到供需的问题，未来呢，尤其是中古物市场，在新制上路之后，你会发现尾售量会急剧的下滑，跟跳水一样，不通。没有了，你会发现，在薪资上路之后，你想买房子，基本上你没什么物件可以挑了
0: ，就变成不是买方市场、哦嗯、尤
1: 其是刚交屋的新城屋，对，五年以内的新城屋完全都不见了。对啊，<笑>如果你不想被苛征税，哎、哦就是，对，只剩下旧房子
0: ，很烂
1: 的屋
2: 况，很烂的,的那一种。然后
0: 你真的看到一个新的房子，它就很价格会很硬哦
1: 。对
2: 。嗯七月以后，以后市场是一片死寂的这样。对，就是
1: 供给一定是很低，这是确定的。那现在就要赌需求量是高还是低。就是如
0: 果需求量不变的话，它价格就是会涨的。
1: 对，需求量如果不变，或者是稍微跌一点点，它的跌幅比供给量跌幅小的话，价格还是会抬上来。是。那如果供给量也跟呃，有如果需求量跟供给量一样，扑通跳下来呢，市场可能就变成空头。但是目前看起来这个机会很低。
0: 因为大家还是会有需要买房子嘛、嗯，所以未来
1: 可能会出现供不应求的状况，机会会比较大一
0: 点。比较大一点，哎、嗯欸，这样的话，这個房地产税还有用吗？那因为除了这个之外，哈，立委他们也有准备要来推这个囤房税，是对不对？那这两个比起来，是囤房税对打房确实是比较有效吗
1: ？我简单问你一个问题：囤房税只有台湾苛征吗？只有在台湾在谈吗？不是。全世界很多国家都苛征囤房税，是。可是你只要把最近这几年全世界主要的经济体的房价调出来，你就会发现，不是这几年而已，近二十年来几乎都在创历史新高。美国创历史新高，英国创历史新高，德国创历史新高，新加坡也创历史新高。为什么？因为答案只有一个：租税成本转嫁到房价了嘛。啊当你把房课囤房税是中税之后，要么它就转嫁到房价，要么就转嫁到租金。那很多的很多学者都会说：“哎、欸，囤房税又不一定转嫁到租金。”我简单问这个主持人一个问题。我们不要让贫穷限制我们的想象嘛。如果你现在手上有十间台北市的房子，啊、想象、哦、你是一个富翁。我在想象了，啊哦、时间常,常做这个想象。<笑>常常想像<笑>那平均，平均一间总价不要高两千万就好。好，哦、时间有多少？哦，两亿哈。两亿、嗯，你是这个囤房税课征的对象嘛？啊、哦，对。好，那你如果你有两亿的房地产，你的身家至少要有多少？至少要四五亿以上對對對，因为房地产只是你资产的一對對對配置的一部分對對對，你可能会存现金啊，存外汇啊、存黄金。对，那这个情况之下，你的身家有四五亿的话，如果一间房子，不，我们不要说税率从一点五趴增加到四点八趴了，我们增加到一百趴，一间房子多五万块的税金，房屋税哦、喔，多了一百趴，那十间房子这多多少？五十万。对，你有四五亿的身家，你一年多缴。呃，五十万的税，你会不会因为这样赶快把房子丢出来吗？不会。所以这个道理很简单，<笑>这只有人性的问题，<笑>没有什么学理研究的一个问题。
0: 而且，如果是我是房东的话，我会觉得说，所有的房东都增加了这个成本啊。那就是比如说以台北来讲啊，全台北的租都在涨，大家一起涨，是。是不没错。我要租房子，這個、我就是要住、嗯我是，我就是得接受，因为大家都涨了。对。而
2: 且现在租金指数是不是一直、嗯、一直是在创新高的？一百多个月都,都,都,都一直上涨的吧？但是租金指数
1: 它没办法反映实际房。房租了，像我们知道，在台北市租房子，一间简单比较物管还可以的两房，租金都要两万五到三万五。可是你在租金指数上看起来，就是像死鱼一样，上涨的幅度很小，它没办法反映实际的状况。那你刚才提到，很多人在争论囤房税会不会转嫁租金的一个问题，我简单问一个问题，就是说，如果啊，根据官方统计，现在台全台湾有七到八成的房东都是不缴税的，为什么他们不缴税、啊？嗯、七到
2: 八成，太少了吧，<笑>對對對<笑>九成更多，九成多吧。<笑>假设假设
1: 七到八成，<笑>一官方的数据嘛，<笑>七到八成的房东不缴税，他不缴税的原因是什么？就我没有达到那个他锱铢必较嘛，对啊，他不想要缴所得税、啊，所以他不要让房客缴申报税，
0: 不要就是对，就是我不要让人家知道那个是租的。那
1: 如果七到八成的房东这么锱铢必较的话，你以后对他课征同房税，他的收入减少。你觉得他会变得突然变得很佛心大彻大悟，说好这些税我吸收了，当然是增
0: 加租金啊
1: ，<咳>对嘛？
0: 而且而且我真的觉得就是全我刚才的那个心态就是反正大家都增加，我就是一起增加，我市场全部都涨，你去别的地方也找不到便宜的房
1: 子。这个主持人刚才讲到一个重点，就是跟涨效应啊。对，如果房东发现我平常都租一万五，我们社区都租一万五，隔壁的行帮哥两万块租出去，我一想
0: ，<笑>我干嘛租一万五？对啊，我就抬
1: 高租金，啊、这整个就叫跟涨效应。我我比
2: 较佛心呐、啊，<笑>对，所以为什么苛
1: 征重税的国家最后都变成反而支撑房价上涨或者租金持续上扬？你会发现，像美国那种五六百万的房子一大堆，为什么他们月,月租金一个月月,月租金都要四五万以上？是去美国留学的人都知道，美国的租金很贵，虽然房价便宜，可是租金非常贵，就是因为。这个房东要转嫁成本嘛？你有听过房东在赔钱租房子的吗？是，没有吧
0: ？看来这个囤房税也不会是最后的解药、哦，我、哦、认为不会。那最后我们来请节目中我们来请两位开示一下，就是既然这房地合一税跟囤房税好像都不会是打房的解药的话，那如果如何实现，就是现在这个市井小民们这个。一点点房价掉下来的心愿、嗯，所谓
2: 的居住正义，这是如何实现嘛？
0: 对<笑>啊，对啊，就是你们认为简单的来讲一下就好，到底有没有方法、啊
2: ？政府打房，你你觉得他有定一个 KPI 吗
0: ？没有，他们定的是政策 KPI。对、啊、<笑>對,對,对，他只是啊、哦，
2: 可能现在每每季就推一个新的打一下这样嘛。对对对,對,對，最近又推一个什么第二户只,只能帶五十、嗯，刷存
0: 在感式的。对啊
2: ，可是。我觉得这个房地合一 2.0 出来，这个量一定会会会急速的萎缩，就跟2016那一年推 1.0 的那个状况是一样的。啊啊啊、那一年的量，我记得只有 24.5 四点万栋而已，这样对,对。然后可是当年的价也没有立刻往下，意思是说那个价会先盯一段呐、啊，盯个大概两年，然后。然后我记得二零一八、二零一九那时候，江翠板桥那时候打出一个啊，每平四十几万，那然后开始建商就纷纷的往往下，所以呃，因为建商口袋还还蛮深的，可能会撑个大概两三年才会降价、啊、这样、嗯。是，对对。然后而且到了二零二三，美国的这个联准会他说他 Q E 的规模才会缩减嘛，这样，所以那个低利的状况就不会再像现在那么那么低利。所以，喜邦哥，你
0: 认为到时候会是？跌还是不涨
2: ？当然是降价啊，对<笑>我我觉得啦，是对啊，可
0: 、就是要等几年就对了
2: ，对对,對、嗯，没有没有那么快，可是就是那个量一定量量先价行嘛，一定是这个是是是这个。我的看法可能
1: 不太一样，嗯、我认为未来不管是中古屋市场或者是新成屋市场，供给量都是缩减的。缩减的状况不一样。中古屋是急速的下滑，对；新建案是缓慢的下滑，对。可是我认为需求量。在三未来三到五年内需求量应该会不小，所以它反而会让房价稳定的上涨。而且未来五年内的产业周期的高峰还是很强，所以除非民众如果要真的等便宜的房价，我觉得七月以前算是最后最甜美的一波了。七月以后，基本上未来三到五年内没什么机会，除非你真的真的又等到一次新的经济危机出现。你就只能等经济危机出现，或者什么政治动荡啊，或者是战争的危机。可能导致房价下跌，金融危
0: 机还不想买。
1: 啊，對<笑>但是问题就在于说
2: ，一、啊、直下跌的时候，你反而不敢买、欸。对呀、啊，民众就是这
1: 样對對對對，跌的时候不敢买，涨的时候你又想买，又哀嚎买不起。对对,對。这个就跟股票一样，是五十几块的台积电、啊、那时候没人要买，对对,對,對。哎、欸，涨到四五百块才想要追。对对,對,對。那、嗯啊、可
2: 能你两百买的，三、嗯、百就卖了，这样对。然后
1: 你又想说啊，如果跌下来两百，我就 owing 想要买进，真的跌下来两百又不敢买。其实房价也是一样。你会发现，每次出现真经济危机动荡的时候，贫富差距都会拉大。因为跌下来真的敢敢买的还是那些有钱人，穷人,人反而不敢买。对,对,对,对,对所以我就要问各位听众朋友：，你如果真的想要等，真的跌下来，你敢买吗？啊、uh -huh. ，那如果你跌下来，你也不敢买。如果你又有需要的话，现在我们跟你说，未来的房价如果续涨的话。那你还为什么还不买
0: ？把握一下这个最后一个月五月天的这个时间，了解
2: 。四川，我记得以前我有问过你说、嗯、是这个房地合一会导致的结果、嗯、对。那你你那时候讲的蛮悲观的啊，说那个源头预售屋被被重击了，然后所以新城屋跟中古屋也不会好然后又要闭锁期至少五到八年这样。是，所以你说这个量缩很严重，然后。呃，一些房重因为没有量，所以也可能有倒闭潮。然后，然后你讲了一句说、啊、未来可能看不到光，可以开一个什么死亡证明啊这样的。确、這個、实，这个论、這個、点，你觉得你还延续、嗯、当初
1: 这个论点是建立在供给量很大的一个状态之下，因为未来需求量应该是持平，顶多持平，甚至稍微萎缩。嗯，如果供给量很大的情况之下，市场就一定会倒，嗯，它不可能再活得下去。嗯、可是现在会，你我们已经发现整个新 z e 市场量缩的。比预期还要来得快。对，嘿，那你会发现，发现为什么之前呃，大家会说房市大多头一定要有全台买卖移转动数，一定要有四十万的动的量才叫大多头。嗯、但是从房地合一税之后，醒邦哥刚才讲到一个重点，在二零一六年移转量最低一点是二十四点五万栋、嗯，你会发现这几年都只有二十几万栋，顶多三十出头万栋。嗯，为什么房价可以涨成这样？大家有想原因吗？嗯哼，因为供给量很低，它只要少少的需求量。就可以把市场、嗯、把房价撑起来。是
0: 。所以重点还是供需的之间的这个比例，因为如果说这个供给量变少的话，确实是有可能出现房仲的危机嘛，对,但是房對不房仲
1: 倒闭少是难以避免，就是房
0: 仲倒闭是房仲倒闭、嗯，大家跟房价其实是对，因为房
1: 仲要的是交易量，對,对对，交易量说，但是价格没跌
0: ，是了解。好的，非常感谢两位来宾今天的精彩分析，也感谢大家收听《百花财经》。如果想知道更多关于生活理财的精彩报道，请上网搜寻《联合报数位版》VIP。T 打 U D N 打 com， 那我们下周白话财经见喽，拜拜！谢
1: 谢，拜拜，拜。